0: One of the greatest men. And before we start out, we'd like to pray over him. And we know we are people of prayer. So will you stretch your hands and pass, and um, President Trump, these are some of your greatest faith leaders that would love to pray over you. Pastor Jensen's going to start, Apostle Mordenado. And uh, we love you. Will everybody just stretch your hands towards the president before he gets up? Because we know that prayer makes a difference. The Prayer Makes a Difference, lieber Markus Bastek, du bist Pfarrer der freikirchlichen Gemeinde in Camp Linford. Wenn für mich auf die Landtagswahl 2022 zugeht, kann ich dann auch zu dir kommen und du segnest mich, so wie hier die Evangelikale Kirche das getan hat für Donald Trump? <lacht> ähm, bei mir kann
1: äh, sich gerne jeder äh, segnen lassen, ähm, was aber nicht unbedingt eine politische Äußerung sein muss, äh, meinerseits. Ja? <lacht> ähm, ich glaube, dass Segen und
0: Politik äh, oder politische Einflussnahme ähm, nicht viel miteinander zu tun haben. Dann jetzt auch mal äh, ganz im Ernst, wie kann es sein, dass die Evangelikalen in Amerika dermaßen großen Einfluss auf die politik nehmen wollen und das ja scheinbar auch können wäre sowas in deutschland überhaupt vorstellbar ich glaube nicht
1: dass das vorstellbar ist auch nur im ansatz weil evangelikale in den usa sich massiv unterscheiden von evangelikalen in europa und besonders in deutschland hierzulande sind die evangelikalen eine absolut unpolitische bewegung und das ist auch eigentlich der massivste unterschied zwischen dort und hier sage ich jetzt mal
0: hm. Aber, aber mal konkret gefragt, also man muss ja nicht gleich so wie die Evangelikalen in Amerika losdreschen, aber ist Kirche, ist Religion in Deutschland und teilweise auch in Europa nicht manchmal auch zu defensiv, zu zurückhaltend? Also wenn ich da kein politisches Statement raushaue, wäre ich doch auch irgendwann als Kirche unbedeutend oder nehme ich das falsch wahr? Vielleicht ist das
1: auch etwas, was mit eine Rolle spielt, dass die ähm, evangelische Kirche in Deutschland sich äh, in letzter Zeit stärker politisch engagiert. Ja, Ich denke da an an Seenotrettung im Mittelmeer, ähm, die ähm, massiv von der evangelischen Kirche nach vorne gebracht worden ist, wofür ich sehr dankbar bin. Die Frage ist immer, wo will man hin äh, mit, mit äh, politischen Äußerungen ne? und ähm, wen glaubt man, vertreten zu müssen. Und das ist halt ein heikles Thema äh, bei uns Kirchen, weil wir ähm, natürlich das Evangelium als Grundlage haben, also das, was ähm, ich sag jetzt mal in der Bibel als als Gottes Wille vorkommt und als seine Vorstellungen und die Bibel ist ein Buch, das man interpretieren kann und da kommen unterschiedliche Menschen auf sehr unterschiedliche Ergebnisse oder Ideen, ja, manche die, wie man sich bringen könnte.
0: Aber manche Sachen sind doch klar. Also ich sag mal, das Engagement für, für geflüchtete Menschen kann ich wahrscheinlich, also ich nicht, du aber wahrscheinlich, direkt aus einer Bibel ableiten, nach dem Motto, es sind Menschen, ähm, die sind auf der Flucht, dem muss geholfen werden, Punkt. Da gibt es ja, glaube ich, keine zwei Interpretationen. Woher kommt dann die Zurückhaltung? Die Zurückhaltung im in dem Protestant, protestantisch
1: freikirchlichen Bereich, ne, so die ja. Evangelikalen hier zu die kommt eher daher, dass wir tief in unserer DNA verwurzelt haben, dass wir eine Trennung von von Kirche und Staat befürworten. Ne? Also wir lassen uns nicht finanzieren von der Kirchensteuer und wir lassen uns nicht reinreden und wir reden im Gegenzug auch nicht rein. Ich habe auch eine ne, ne Zurückhaltung, ähm, mich parteipolitisch zu äußern, auf jeden Fall, weil ich auch weiß, dass ich damit nicht nur Leute gewinne, aus aus meinen Reihen, sondern auch verprelle. Klar, das ist das, das, das ist das eine. Politisch äußern tun wir uns ja durchaus. Jede Predigt, die nicht im Elfenbeinturm stattfindet, zum Beispiel, ist ja per Definition auch politisch. Ja? So Politik bedeutet ja, wie regeln wir unser gesellschaftliches Zusammenleben. Und da haben wir natürlich eine ziemlich klare Vorstellungen von, wie wir Zusammenleben
0: regeln wollen und was, welche Werte Zusammenleben ausmachen sollen. Nochmal zurück zu dem äh, Eingangs-O-Ton. Ich hatte noch ein zwei äh, andere vorbereitet, äh, die für, ich sag mal, europäische und deutsche Ohren noch sehr gewöhnungsbedürftig sind. Wie ist sowas für deine Ohren als als deutscher Pfarrer? Äh, beginnt da sofort das Fremdschämen oder sagst du, boah, die sind ja noch richtig, die gehen ja noch richtig steil? Nee, nee Ehrlich gesagt ist es ist es schon äh, eine Scham,
1: ja, ähm, einfach weil ich mich mit dem mit den, der evangelikalen Szene oder äh, äh, damit identifiziere mich selber als evangelikal bezeichne vielleicht um so ein bisschen der Schublade zu entfliehen und eine neue aufzumachen eher so als ähm, ähm, Neo-evangelikal <lacht> was ich ein schöneres Wort finde als post das ist nämlich äh, so das was eher die Runde macht äh, ich, ich identifiziere mich mit vielem was in der evangelikalen Szene läuft nicht aber ich äh, bin und bleibe selber ein Evangelikaler die positive Definition von evangelikal ist so ein Back to the Roots, zurück zur Reformation, zu den Solas der Reformation ja, von Martin Luther, die Anerkennung der Autorität ähm, der Bibel, wie auch immer man das Wort Autorität jetzt füllt. Ja, also das muss nicht bedeuten eine wörtliche, ein wörtliches Verständnis. Es bedeutet aber es Deswegen das was da sehr, steht. Sehr
0: konservativ.
1: Ja, ja, das was da steht, hat, ähm, hat ähm, ist wichtig für meinen Alltag und wichtig für mein Leben. So und das hat was zu melden in meinem Leben. Ja, das ist damit gemeint. Ähm, und vor allem, ähm, wofür Evangelikale stehen, ist, dass ähm, christlicher Glaube nicht das für Wahrhalten einer Wahrheit oder eines Bekenntnisses oder eines Glaubensinhalts ist. Ähm, und dass es nicht das bedeutet, sondern dass es ähm, bedeutet, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus zu haben. Also davon überzeugt zu sein, dass Jesus Christus nicht eine geschichtliche Figur ist, die gestorben ist und so, und die war ganz toll. Sondern, ähm, dass er lebt und dass, dass ich eine persönliche Beziehung zu ihm habe, die zum Beispiel über Gebet und Erfahrungen im, im Leben, die davon lebt. So Diese positiven Definitionen, denen stimme ich zu. So fülle ich meinen Glauben. Ja. Es gibt ja auch negative, die negativen Definitionen, nämlich wogegen sind Evangelikale, ist, sie sind gegen Bibelwissenschaft, gegen eine historisch-kritische Auslegung der Bibel, die ich übrigens in meinem Studium gelernt habe und von der ich sehr profitiere. Sie sind antifortschrittlich sozusagen. Sie sind zum Beispiel, ach ja, ökumenekritisch. das wollte ich nämlich noch sagen, Ökumenekritisch. Ja, also grenzen sich stark ab gegen andere Kirchen. Da ähm, kann ich nicht gut mit. Und die Neo-Evangelikalen, oder wie sie öfter genannt werden, postevangelikalen was ich, wie gesa gesagt, nicht den, nicht den besten Ausdruck dafür finde, weil Post bedeutet, dass ich habe was hinter mir gelassen, ich mache jetzt was Neues. Und Neo bedeutet, ich entwickle etwas weiter. Das liegt mir eigentlich eher äh, näher. Aber die Neo-Evangelikalen, die äh, sagen jetzt, ähm, diese positive Definition, die leben wir. Aber diese Abgrenzung, und dieses Dagegensein gegen dies und das, das legen wir ab. Und da sehen dann viele sehr konservative und Fundamentalisten die größte Gefahr überhaupt drin. Die sehen darin eine Unterwanderung des Evangelikalismus sozusagen, ja. Aber es ist im Prinzip die sinnvolle Weiterentwicklung des Evangelikalismus. Und dafür, dafür möchte ich auch, auch gern
0: mitstehen sozusagen, ja. Weiterentwicklung ist ein richtig gutes Stichwort, weil Weiterentwicklung sehe ich auch bei euch in der Feikirchlichen Gemeinde in Kamp-Lindfort, jetzt gerade während der Corona-Zeit. Stichwort Digitalisierung und wie Du vor allen Dingen, glaube ich, darfst auch gerne widersprechen in äh, deiner dir eigenen Bescheidenheit. Aber ich glaube, du als treibende Kraft äh, tatsächlich auch vorangetrieben hast, äh, ins Digitale zu gehen. Ich erinnere mich da an äh, deinen Kreuzweg, den du vor Ostern gemacht hast, mit dem Fahrrad durch Camp Blindford, also äh, Camp Blindforter Orte angefahren bist in der vor Vorosterzeit und äh, äh, Dolles Ding fand ich, du hast Online-Gottesdienste schon ziemlich früh gemacht. Klar, auch mit technischen Schwierigkeiten, die aber von Mal zu Mal sich bereinigt haben. Zum Schluss sogar, als es noch ging, ein open air gottesdienste live übertragen via YouTube. Mal ganz ehrlich, bist du Corona dafür auch ein bisschen dankbar, dass das diesen Prozess nach draußen zu kommen, digital zu werden, Verkündigung auch nach draußen zu betreiben, so viel schneller jetzt äh, funktioniert hat, als wenn du die Ochsentour durch die Gremien hättest gehen müssen und um jeden Eurocent hättest betteln müssen. Ist man da auch ein bisschen dankbar, dass, man, dass du da auch die Chance in der Krise nutzen konntest? Also, wenn man einer tödlichen Krankheit für irgendwas dankbar sein kann, <lacht> in einer Pandemie,
1: dann äh, äh, sicherlich für, für solche Sachen. Also, eine Ochsentour durch die Gremien hätte ich nicht machen müssen. Das ist nämlich auch ein Vorteil übrigens von uns Freikirchen, dass wir. Ähm, eben nicht an übergeordnete Strukturen gebunden sind, die uns jetzt vorschreiben, wie wir was zu machen haben, sondern wir sind eine Ortsgemeinde, wir finanzieren uns selbst durch Spenden und dann entscheiden wir auch selbst, wofür wir Geld ausgeben. Aber genau das ist, es gibt ein Gremium, also beziehungsweise zwei. Ich habe eine Gemeindeleitung, das Leitungsteam und wir haben die Mitgliederversammlung, die letztlich solche Sachen in, 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 zu entscheiden hat. Und ja, ich bin total dankbar, einfach weil der Leidensdruck vorher nicht so nicht so spürbar war. Er war da, aber er war nicht spürbar. Wir hatten einfach die, den Vorteil oder schon so einen leichten Vorsprung auf diesem, auf diesem Sprint gehabt, weil wir schon vorher einen YouTube-Kanal hatten. Wir haben schon vorher Impulsvideos online gestellt, die für unsere Kleingruppen bestimmt waren die ähm, den kleinen Gruppen auch geholfen haben, aber darüber hinaus keine große Öffentlichkeit gefunden hatten. Ähm, wir haben ähm, ein paar Hobbyfotografen ähm, in unserer Gemeinde, die kamera haben, von denen ich einer bin und wir <lacht> konnten also so schnell innerhalb, wir haben es geschafft innerhalb von sieben Tagen mit einem sehr technisch reduzierten Setting Laptop mit der Software drauf, LAN-Kabel rein, Mikro auf den Tisch, zwei Kameras ähm, einen Livestream zu machen. Das war ähm, direkt nach dem also wenige Tage nach dem ersten Lockdown konnten wir da online gehen. Das war teilweise einfach Glück. Wir hatten einfach ein bisschen Equipment da. Wir hatten eine schnelle Internetleitung, was viele Kirchen auch nicht haben. Und jetzt verzweifelt versuchen. Warum auch? Wenn du den Draht <lacht> nach oben hast,
0: brauchst du keinen.
1: Im ja, genau. Ja. Wie viel Mbit hat denn der Draht nach oben? <lacht> Beträgt er auch andere Sachen als Gebete. Nein, also... Ähm, da hatten wir einen Vorsprung, wir haben diesen Vorsprung genutzt. Wir haben dafür auch Geld in die Hand genommen. Das geht aber bei uns in Freikirchen einfach auch ein bisschen schneller. Wir haben nicht so viel Geld ähm, wie die großen Kirchen, aber wir kommen schneller ran an das, was da ist. so, Das ist schon ein Vorteil. Auch ein, ein Vorteil in der evangelikalen Szene, da ist das nämlich überall so. <lacht> ähm, also der Leidensdruck vorher war, wie gesagt, nicht da. Jetzt, wo Livestreams laufen, und wir uns dann die Frage gestellt haben, wenn jetzt die Lockerungen sind, also als im Sommer, als die Lockerungen waren, haben wir uns dann überlegt, wie soll es jetzt weitergehen? Machen wir überhaupt noch Livestreams? Oder machen wir jetzt komplett auf Präsenzgottesdienst wieder? Rudern wir jetzt wieder dahin zurück, wo wir vor der Krise standen? Und äh, haben gesagt, nein, bloß nicht. Denn erstens erreicht es vor allem ältere Menschen aus unserer Gemeinde, die, ähm, die nicht mehr in die Gottesdienste kommen können. Und das ähm, ähm, dass alte Menschen nichts mehr mit Internet anfangen können, ist, ist mittlerweile das überholt. Ja? Die Menschen, die jetzt im 80 sind, haben, haben fast alle noch in ihrem Berufsleben die Anfangszeiten vom Internet mitbekommen und haben zumindest einen E-Mail-Account und können wissen, wie man auf was draufklickt und haben einen Computer oder ein Smartphone oder irgendwas zu Hause. Die, die Leute, die wirklich dem Internet und Computern komplett ablehnend gegenüberstehen das überhaupt gar nicht nutzen, die werden in 10, 20 Jahren alle nicht mehr da sein. Und ähm, äh, dann werden wir unsere ältere Generation, die nicht mehr mobil sind, werden wir vor allem über die digitalen Wege erreichen. Und ähm, diese Infrastruktur haben wir jetzt geschafft und die werden wir natürlich weiter nutzen. Und dann hat es natürlich auch eine Außenwirkung. Die, unsere ersten Livestreams waren einfach, bis auf hippe Gemeinden oder ganz große Gemeinden, die das schon gewohnt waren, vorher live zu senden, hat es kaum eine Gemeinde in so einer schnellen Zeit geschafft, sowas auf die Beine zu stellen und wir haben es einfach irgendwie gemacht und irgendwie ins Internet geschmissen <lacht> und äh, und hatten bei den ersten Livestreams hatten wir bei einem durchschnittlichen Gottesdienstbesuch von 90 bis 100, außerhalb der Corona-Krise, sage ich jetzt mal bei uns, präsentisch im Gottesdienst, hatten wir plötzlich ach, über 800 Klicks auf, solch, auf solchen Livestreams und sowas. Ne? Das hat sich mittlerweile sehr, sehr beruhigt, weil mittlerweile ganz, 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 ganz viele Gemeinden und Kirchen Livestream. Also über Qualität kann man mal reden, so ob die überall so das gäbe vom Eis. Aber aber sie tun's und sie erreichen damit ihre Leute. Und dann ist es natürlich entsprechend bei uns runtergegangen. Trotzdem ähm, erreichen mich Nachrichten aus ganz Deutschland von Leuten, die da irgendwie durchs Internet gestolpert sind und auf uns
0: gestoßen sind und gerne unsere Sachen gucken. Und, ähm, und der nächste Hype, der kommt ja jetzt. weil Ich sage mal, perspektivisch glaube ich nicht, dass wir Weihnachten so feiern werden, wie wir es äh, gewohnt sind, mit äh, also quasi vor vollem Haus, vor ausverkauftem Haus. Also ich sage mal 90 bis 100 äh, für einen, Kirchen, für einen sonntäglich, sonntäglichen Kirchenbesuch würden sich viele Gemeinden wünschen drumherum. Aber Weihnachten ist es dann nun so mal. Und äh, das wird zu Corona-Zeiten nicht funktionieren. Ähm, wie plant ihr da schon heute als Friedenskirche? Also, also sowohl die Adventsgottesdienste als auch den, den Heiligabend. Hast du da, habt ihr da noch so den, den speziellen Anspruch, da nochmal was ganz Besonderes zu zaubern? Oder sagt ihr, es ist schon ein großes Geschenk, wenn wir es schaffen, einen ordentlichen Online-Gottesdienst auf die Beine zu stellen?
1: Ja, in der, im ersten Lockdown war immer das Bedürfnis, was ganz Tolles äh, zu schaffen. Äh, jetzt äh, merke ich auch, dass das Bedürfnis eher in die Richtung geht, ähm, lass uns mit dem, was uns möglich ist und dem, was der gesunde Menschenverstand auch erlaubt, was was Gutes anstellen. <lacht> so etwas, was den Leuten gut tut. Gerade jetzt zu Weihnachten. Ja, ich habe große Sorge, was die äh, Entwicklung der Infektionszahlen angeht, wenn ähm, die Menschen sich am Heiligabend in den Kirchen treffen sich da fröhlich anstecken und dann die nächsten Tage ihre alten Eltern ähm, und ihre ganze Ver Verwandtschaft besuchen. Und egal, ob man da, da jetzt die ganzen Überlegungen, die jetzt in allen Familien sind, ähm, treffen uns alle auf einmal, nein, geht nicht. Also treffen wir wir uns dann und wir uns dann und dann verteilt sich das noch über die ganze Zeit bis Silvester und ähm, wenn die Leute vorher alle in eine Kirche rennen, wo es dann doch noch ein bisschen zu voll ist, so Ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl dabei und das ist nicht mangelnder Glaube, sondern das ist einfach ähm, äh, auch Biologie in Biologie äh, und Mathematik ist das. Ja, ja, und, genau. Und wir haben uns deswegen auch entschieden, hier in der Friedenskirche in Kamplinfurt, wir werden äh, am Heiligabend, wir werden uns, unsere Türen öffnen für Menschen, die in die Kirche wollen und sich einen Heiligabend ohne Kirche nicht vorstellen können, aber es wird dort kein Gottesdienst laufen und kein Programm. Wir werden Gottes, einen Hausgottesdienst anbieten, der mit Online arbeitet, aber der auch mit Text- und ähm, Liedervorlagen arbeitet, dass man sich also aussuchen kann, schaue ich mir in den Heiligabend Gottesdienst einfach von äh, A bis Z einfach als ein Video an, das mir bei YouTube geliefert wird, oder ähm, haben wir ein Klavier zu Hause stehen oder ähm, ein Kind spielt Gitarre oder ähm, irgendwie so und wir singen die Lieder einfach zu Hause als Familie oder wir lesen den einen oder anderen Text. Der Opa auf dem Ohrensessel äh, kriegt da wieder seine Chance sozusagen und, ähm, äh, und da werden wir so modulartig was anbieten. Ne? Aber wir werden Weihnachtsgottesdienst machen am ersten Feiertag. Der wird dann auch live gestreamt. Da kommen ohnehin eher so 30, 40, 50 Leute. Unter den jetzt gültigen Bedingungen wird das gehen. Da werden wir ähm, die üblichen Schutzmaßnahmen ergreifen. Und ansonsten haben wir, und das ist vielleicht auch noch mal eine Sache, die wir aus der Corona-Krise fröhlicherweise gelernt haben, ist ähm, nicht mehr alles für gesetzt halten und alles für sicher halten und ähm, im Vierteljahr im Voraus alles fertig planen, sondern wir müssen jetzt einfach von Sonntag zu Sonntag gucken, was geht und was nicht. Auch jetzt im November übrigens haben wir uns dazu entschieden, nicht alles zu machen, was erlaubt ist, so, Weil man kann es auch irgendwie keinem so richtig erklären, warum Gottesdienste nach wie vor erlaubt sind. Außer meine, die einzige Erklärung, die mir einfällt, ist, dass die Politik sich ein bisschen sträubt, über Religionsfreiheit diskutieren zu müssen oder sowas. Und es ist kein Grundrecht. Da siehst du dann doch mal den politischen Einfluss der Gegend. Ja, ja, es ist kein Grundrecht, in unserem Land ein Feierabendbierchen zu trinken oder Badminton zu spielen. Es ist aber ein Grundrecht. Religion auszuüben. Und und von daher ist es, ähm, ich glaube, da wollten sie nicht dran. Ich, die Diskussion wollten sie nicht dran. Und deswegen haben sie das jetzt erlaubt, richtig erklären kann man es nicht,
0: warum Fitnessstudio nicht geht, ähm, aber Kirche sonntags geht. Fällt mir gerade ein, weil, weil du sagst, ja, viel, viele Leute sagen das ja, dass, dass man nicht versteht, also warum jetzt die Restaurants äh, zumachen müssen, äh, die Muckibude, aber andere Dinge dürfen aufhalten. Und da muss ich ja mal unsere Kanzlerin loben, die ich in letzter Zeit viel zu oft lobe, fällt mir auf, <lacht> die in der Pressekonferenz sinngemäß gesagt hat, ja, also sie, sie hätte Verständnis dafür, dass Menschen mit einem Gerechtigkeitssinn sich natürlich fragen, warum die und warum nicht wir. Und sie aber sagt, die die Alternative ist nicht, die Restaurants und die Muckibuden und andere Sachen zu öffnen, sondern die Alternative ist, alles zuzumachen. In der Rigorosität ziemlich hart, aber wenn man es vor Augen führt, dann weiß man, ja, okay, da wird das geringere Übel äh, ein Stück weit gewählt. Aber kommen wir nochmal äh, zum nächsten Sonntag. The prayer makes a difference, haben wir am Anfang gehört. Äh, mal die Frage an den Fachmann, wie viel Aufwand ist es für dich, eine gute Sonntagspredigt auf die Beine zu stellen? Und gelingt dir das tatsächlich jeden Sonntag? Der Druck muss ja immens sein, Mensch. <lacht>
1: Ich liebe es zu predigen. Ja. Ich bin ähm, äh, Rampensau und das hilft in meinem Job. Ja, in deinem ja auch. <lacht> ähm, Absolut. Ich ähm, predige deshalb total gern, weil ich ähm, ähm, gern in der Bibel unterwegs bin. Ich habe das in meinem Studium schon vertieft, biblische Studien. Ich bin, ähm, ich bin gern mit diesem Buch unterwegs und mit den Jahren, ich bin ja nun auch schon über zehn Jahre Pastor, mit den Jahren kommt, kommt eine gewisse Routine. Natürlich, ja, die einen, ähm, also meine ersten Predigten damals, ne da habe ich, ich habe zwei Wochen Blut und Wasser geschwitzt, um da was zu Papier zu kriegen ne und ähm, da entwickelt sich mit der Zeit eine Lockerheit, eine Routine, ich habe irgendwann, habe ich mich von meinem Manuskript ähm, getrennt, zumindest von dem wortwörtlichen Manuskript und bin freier geworden, was ein, ähm, was dann gut ist, wenn es auch einen Entspannter macht. <lacht> ja? Ähm, nicht, wenn es einen Verwirrter macht, weil das ist dann nicht gut. Und ich bin, ich mache das sehr, sehr gerne und das hilft mir natürlich. Ich habe schon auch den Anspruch an mich, dass es jedes Mal, wenn ich mich da hinstelle und was sage, dass es auch was Relevantes ist und was Wichtiges ist, was Menschen auch hilft. Ja? Und dass es auch etwas theologisch Richtiges ist, wenn ich das so nennen darf. Ja. So, also was ist schon theologisch richtig und falsch und so, da kann man sich auch drüber streiten, aber was theologisch abgesichert ist, sage ich jetzt meine. Aber eben auch etwas, was mutig ist, ähm, Farbe zu bekennen, in eine bestimmte Richtung zu gehen, eine klare Aussage zu treffen und nicht immer so, so rumzulavieren, damit man vermeidet, dass irgendjemand sich dran reibt, weil dann ist es wahrscheinlich in der Politik genauso, wenn du, wenn du so redest, ähm, was Politiker meistens in Interviews machen, dann schlafen die Leute ein. Ne? Lieber ähm, du zeigst klare Kante und ähm, musst vielleicht hinterher auch nochmal ehrlicherweise zurückrudern und sagen, ja, ist das so verstanden worden? So habe ich das vielleicht auch nicht gemeint oder da habe ich bin ich vielleicht übers Ziel rausgeschossen. Ist mir lieber, als immer abgesichert zu sein und ähm, und die Leute schlafen ein, ne?
0: Aber da haben es Pfarrer deutlich äh, einfacher als Politiker, weil uns werden dann die kurzen Beinchen abgeschlagen, wenn es äh, zu sehr daneben geht. <lacht> ein Pfarrer kriegt am äh, nächsten Sonntag dann doch wieder eine neue Chance, glaube ich.
1: Ja, hoffe ja, ich zumindest. Ja, es ist äh, es ist dann äh, eine Frage. Ähm, ich ich habe irgendwann äh, für mich erkannt, dass ähm, Predigt nicht an den Viertel, an der Viertelstunde gemessen wird ähm, an dem einen Sonntag, sondern dass das äh, etwas ist, was ich was über Jahre sich entwickelt ne? und auch nur über Jahre ähm, hat das wirklich Auswirkungen. Niemand, ähm, also es kommt sehr selten vor, dass jemand sonntags in der Kirche sitzt und sagt, nach der nach der Predigt ändere ich mein Leben, Ich es wird, alles wird anders und ich ähm, bin jetzt ein besserer Mensch oder so. Aber Halleluja. genau diese diese Dinge passieren, ähm, wenn Menschen wenn man Beziehungen aufbaut und über Jahre hinweg so, da entwickeln sich solche Sachen, dass Menschen einen neuen Weg einschlagen zum Beispiel. Ne? Und um nochmal was ganz frommes und äh, ganz im evangelikalen Sinne was schön frommes zu sagen, es ist eben auch, dass ich ähm, schon das Gefühl habe, dass es nicht nur Leidenschaft und Beruf, sondern auch Berufung. Und ich glaube daran, dass oder ich erlebe es so, dass Gott mir hilft, auch ähm, die richtigen Themen zu setzen, weil den Überblick hätte ich jetzt nicht, zu sagen, ähm, jetzt ist genau das Thema das, was wichtig ist, sondern ich glaube, dass, es, ähm, dass er mir Hinweise gibt. Ähm, und das, was ich da sage, ist Menschen, es äh, sind meine Gedanken, die aus, aus mir kommen, aber in mir ähm, arbeitet ja
0: auch Gott. Und wenn er in mir arbeitet, wird hat er auch einen Einfluss darauf, was ich sage. Trotzdem mal Hand aufs Herz, hast du so eine Notfallpredigt in der Schublade, wenn mal eine Woche ist, wo du sagst, boah, es fällt mir gar nichts ein, <lacht> äh, was du zur Not samstags abends oder sonntagsmorgens einfach ziehst und sagst, ja komm, dann äh, ent entweder die habe ich sowieso mal geschrieben oder die habe ich vor fünf Jahren gehalten, äh, erinnert sich eh keiner mehr? Ehrlich gesagt, nein. Ich habe, ähm, äh, ich nenne das immer
1: Predigtkonserven, ja. Ähm, äh, jemand hat auch mal, also eine Lehrerin von mir hat mal gesagt, ähm, äh, eine... Predigt, die, die es nicht wert ist, zweimal gehalten zu werden, ist es auch nicht wert, einmal gehalten zu werden. <lacht> den, den fand ich gut, den Satz, und das stimmt. Ähm, ähm, ich habe auch keine Scheu davor, P Predigten zweimal zu halten. Aber ich war vorher drei Jahre in Oldenburg, Jugendpastor, und da habe ich mir so einen, da habe ich mir natürlich ein Repertoire angepredigt, sozusagen. Und von denen habe ich dann natürlich auch welche wiederholt. Aber ich bin jetzt sieben Jahre in Kamp-Linfurt und predige im Gegensatz zu vorher jeden Sonntag oder fast jeden Sonntag. Da waren die schnell verbraucht irgendwann. Und, ähm, und ich muss dir ehrlich sagen, ähm, das halte ich auch für den ehrlicheren Weg. Wenn es wirklich katastrophal ist ne, und ich gar nichts auf die Reihe kriege, dann ähm, muss ich auch die Größe haben, mich am Sonntag hinzustellen und zu sagen, lasst uns zwei Lieder singen
0: <lacht> und miteinander beten. Ja. Was, ähm, aber heute ist jetzt Mittwoch. Ich weiß nicht, wie dein, dein Rhythmus ist, aber kannst du uns schon sagen, worum es am Sonntag bei dir geht? Man kann es ja live äh, verfolgen, glaube ich, auch nach wie vor bei YouTube. Ja, das kann ich sagen. Ähm, ähm, Donnerstags ist mein ähm,
1: Predigtschreibtag. Ähm, deswegen ist es ähm, noch, noch nicht so, die Gedanken noch nicht so äh, komplett zu Ende gedacht. Aber ich, ähm, äh, das Thema soll sein: Schlafen im Sturm. Und ich ähm, schaue mir einmal den Jesus an in der biblischen Geschichte. Von der Sturmstellung, der in dem Boot sitzt, in dem die Jünger verzweifeln und in Todesangst sind, weil es stürmt und sie das Schiff untergehen könnte und Jesus gemütlich schläft. Und wird das vergleichen mit der Stelle im Garten Gethsemane, wo Jesus betet und kämpft und die Jünger sind erschöpft und pennen ein. Und die Frage ist, was passiert da eigentlich, wenn wir in den Stürmen schlafen? Mal sehen. Vielleicht ist es eine Herausforderung, locker zu sein, auch wenn die Zeiten stürmisch sind, in denen wir uns befinden. Vielleicht ja auch eine Herausforderung, das, was jetzt wirklich zählt und wirklich wichtig ist, dann auch anzugehen um, um,
0: und das liegen zu lassen, was man sowieso nicht ändern kann. Lieber Markus, vielen herzlichen Dank, sowohl für diese Preview als auch in die Insights deines Jobs als Pfarrer für die Freikirchliche Gemeinde in kamp Linford, für die Friedenskirche kamp -Lindford. Ich kann nur jedem empfehlen, schaut mal rein in das, was der Markus und seine Leute da fabriziert haben auf YouTube, aber eben auch für ihre eigenen Internetseite. Es gibt einen Facebook-Auftritt. All diese Links werde ich hier noch in die Shownotes packen, damit man auch mal ein Gefühl dafür bekommt, was da so alles los ist und warme Empfehlung jetzt auch am kommenden Sonntag mal reinzuschauen, was aus diesen losen Gedanken, die uns der Markus gerade präsentiert präsentiert hat, dann auch wird. Markus, dir vielen herzlichen Dank auch für die Offenheit und ganz ehrlich, mir ist während unseres Gesprächs eine Podcast-Idee gekommen, die wir beide unbedingt äh, mal realisieren sollten. Das, also danke nochmal. und ja, sehr gerne. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ich äh, freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast.
1: Äh, eigentlich habe ich mich ja eher eingeladen. <lacht> Fällt mir da gerade ein. Aber das war würdig <lacht> und
0: recht, um die Bibel zu zitieren. <lacht> ja,
1: es hat mich sehr gefreut, in deinem Podcast zu sein. Dankeschön.
0: Und mich erst. Ich wünsche dir was. Bis dann, Markus. Bis dann.